0: 새해 첫날 시작하는 미옥캣 23화 시작합니다. 네 오늘은 모시기 어려운 분들 빼고 모셨습니다. <웃음> 네. 아니 연말 연초라서 좀 출연자 확정하기가 너무 어렵더라고요. 녹음하는 오늘은 수요일인데요. <웃음> 우리 <건 뭐가> 돼요? <웃음> 쉬운 분들. <웃음> 사무실에서 놀고 있던 분들. 네. 그래서 아침에 여러 명한테 이제 부탁을 했다가 네. 모두 까이고 네 어... 돌고 돌아서. 참고로
1: 저는 인터뷰를 뒤로 미루고 왔습니다. 아네 네. 그럼요
0: 이런 정신 <웃음> 감사하게 생각하고 있습니다. 아침에 그래서 상근 선배한테 이제 좀 얘기를 했어요. 이거 어떡 하죠 그러면서 네. 다른 한 명이 좀 늦게는 될것 같다고 해서 어 그러면 시간을 좀 늦출까요 이러는 음... 거예요. 물어봤어요 상근 선배한테 편집을 해야 되니까. 오늘도 상근 선배가 이제 편집할 시간이 필요하다고 해서 시간 녹음 시간을 좀 앞당긴 거거든요. 그 상근 선배가 음 하세요. 김유리 씨가 편집할 거면 그면아 <웃음> 맞다. 참고로 네 제가 그 동안 사과를 네 까먹고 못 드렸었는데 제가 네. 편집한 부분에 대해서는 굉장히 큰 사과를 드립니다. 네받
2: 받겠습니다. 아, 네
0: 감사합니다. 네. <웃음> 네. 어쨌거나, 이렇게, 쉬운 분들 모시고, 네, 음. 인사, 일단, 인사 한번 하고 가시죠. 지난주에도 출연했던, 네, 쉬운 기자.
1: 고정 아, 여기 기자. 너, 여기 나오면 쉬워지는 거구나.
0: <웃음> 아니, 네. 그러니까 요즘, 사람들이, 예전에는, 이제 미국에 네. 처음 시작하고 막 이럴 때에는, 줄을 서서 기다렸었거든요. 자기는 음. 언제 나가나. 음. 뭐 상근 선배 얘기로는 그래요. 음. 근데 요즘은 다들. (웃음) 근데 요즘은 다들 튕기고 있다고 그런 얘기를 했었습니다. 네, 슬기 씨 인사하시죠.
1: 미디어 오늘의 장슬기 기자입니다.
0: 그리고 긴 투병 생활 중에도 (웃음) 기사를 쓰고 복귀하자마자
2: (웃음) 어. 복귀하자마자
0: 휴가를 또 날리고. 그러니까 또 MMS 기사를 쏟아내고 있는 금준경 기자.
2: 네. 안녕하십니까. 2주 정도 쉬고 월요일에 복귀를 해서 어제 기사를 3편 쓰고 <웃음> <웃음> 피곤해 너무 힘들어 <웃음> 집에 가고 싶은 금준경 기자입니다. 반갑습니다.
0: 네. 청취자 여러분들 이제 이 방송이 나가게 되는 게 1월 1일 금요일이거든요. 와. 새해새 네. 새해 인사 한마디씩 해주시죠. 어? <웃음> 네.
2: <웃음> 뭐 어떻게 <해야> 되죠?
1: <웃음> 어 새해에도 미혹해미혹해도 아니다. 미오캣 맞죠? 어디 아니? 어디 간 거야? <웃음> 어디 다닌 거야? <웃음> <웃음> 네, 미오캣 많이 들어주세요. 네. 끝? 너, 너 해.
2: 어, 나 뭐라고 하지? 없는 걸로? <웃음> <웃음> 미디어 오늘 기사 많이 봐주세요. 아니, 새해에 그거 한다고 그랬잖아요. 네. 우리 온라인 개편한다고 그랬죠.
1: 온라인 홈페이지 개편. 모르는데? 네. 네.
0: 온라인 홈페이지, 홈페이지 개편이 5일인가? 4일인가? 아, 네. 네. 그때부터 시작이 되는 걸로 알고 있어요. 네.
1: 네. 그러니까 어떻게 바뀌는지 음. 저는 대충 봤거든요. 네. 너무 봤어요? 네. 사진이 엄청 됐다시 만게 크게 들어가더라고요. 네. 네. 됐다시요? <웃음> 네. <웃음> 기자가 좀, 지금? <웃음> 네, 좀 크게 들어가더라고요. 네. 네
0: 사진도 크지만 기대되는 아. 부분 하나는 네. 글자 크기도 굉장히 커지는 걸로 알고
2: 있습니다. 어. 네,
1: 그렇죠. 눈이 침침한 분들을 위해서.
2: 기대가 되는
1: 부분인 거죠. 그렇죠. 어, 어, 어. 네. 근데 우리 홈, 우리 지금 모바일에서 글자가 지금도 커요. 아, 큰 편이죠. 그쵸. 네. 다른 언론사에 네. 비해서. 그렇 네. 그쵸.
2: 네.
0: 근데, 지난번 팍, 아니, 미오켓에서도 한번 얘기가 나왔던 것 같은데, 네. 이제 엄청 커지는 것 같아요. 아~ 네. 많이 커져요.
2: 네. 아, 회사에 요즘 없어서. <웃음> 돌아가는 상황을 잘 모릅니다. <웃음> <웃음> 아, 네. 근데 확실히 애매하게 커지는 것보다는 확실하게 좀확 커야 좀 사람들한테 인상, 인상도 남고. 그치. 유명해지어 <웃음> 여기는 있겠지만. 엄청 크구나. 야, 제일 크다. <웃음> 1등이다. 여기 <그대> 1등이구나. <웃음>
0: 아니, 기사가 네. 아니라 글자 크기로. 네.
2: <웃음> 음. 가독성이나 이런 것도 있으니까. 네. 네 그리고 팀 개편도 하시잖아요.
0: 네 그렇죠 팀 개편도
2: 있죠. 그렇죠 팀 개편 을 하는 게 아니라 당하죠. <웃음> 당하죠. <웃음> 수동태야. 네
0: 그렇죠. 아니 팀 개편의 키는 원래 이제 국장이 가지고 계시는 게 맞는데 네. 국장이 갖고 있는 게 맞는데 네. 그래도 의견을 물어봤었어요 어... 당사자들한테. 아 어, 네. 진짜? 네.
1: 어, 저는 거의 통보를 받았습니다. <웃음> <웃음> 그렇게 입사를 했으니까 <웃음> 통보했습니다. 네 통보를
0: 받았습니다. 네. 근데 의견을 물어봤다 그랬잖아요. 의견을 물어봤는데 어그 의견은 별로 고려되지 않은 것 같아요. 아~ <웃음> 네, 그래서 우리 저희도 뭐 통보 받은 거나 다름없다. 네, 네. 음. 그렇게 음. 생각을 하고 있습니다. 저지 국장 뒷담화 자리가 됐네.
2: 저지 개편을 앞두고 있어서 이렇게 2주 네. 동안 쉬다 보니까 네. 기사를 쓰게 <웃음> <웃음> 이 바닥에서 살아남아야 되겠다. <웃음> 저도 있습니다 이런 <웃음> 기사를 해서 네, 지면으로 보면 제 기사는 매주 있습니다. 네, 2주, 2주 그러니까요.
0: 아니 왜 이렇게 그렇게 쓰고 그랬었어요?
2: 그게 사정이 있는 게, 네. 첫 번째는 익명의 시제원으로 계속 실제해오던 사람이 일이 터진 거라서, 네. 이거를 시제원을 다른 분한테 알려주기가 좀 그런 것도 있고, 아. 계속 써오던 분야다 보니까 다른 분이 쓰려면 또 이게 처음부터 다시 또 파악해야 되는 게 있어서, 네. 처음엔 제가 썼는데, 네. 그두 번째는 제가 정보 보고만 했는데, 국장이 금준경이 쓰자라고 <웃음> 하셔서. <웃음> <웃음> KTX라고 하니까 서울 올라와서 네. 쓰자 이렇게 하셔서 올라와서 썼습니다. 네.
3: <웃음>
0: <웃음> <웃음> 점점 오늘 미오캣스네 새해 초첫 방송인데 나가게 되는 날은 네네. 네 국장 뒷담화 자리고 되고 있다는. <웃음>
2: 사랑합니다. <웃음>
0: <웃음> 네, 알겠습니다. 그 우리 금준경 기자, 네. 많은 분들이 기다리셨는지는 모르겠지만 <웃음> 모르겠지만 <웃음> <웃음> 아니 한분 계셨었어요. 미오케그 아, 페이스북 진짜? 페이지에 금준경 기자를 뵙고 싶습니다가 음. 하여튼 이렇게 해서 한 분이 남기신 적이 있었거든요. 네, 네그 어... 동안 이주 쉬셨던 뭐 이유가 있으셨는지 네
2: 건강 검진을 받았는데 네. 갑상선암 음. 진단이 나와서 네. 사실 이게 저 처음 듣고 약간 멘붕이 오긴 했는데 네. 이게 암 중에서는 굉장히 좀 경미한 암이라서 금방 치료를 하고 수술만 하면 돼서 수술을 네. 하고 한 일주일 쉬다가 왔습니다. 그래서 앞으로도 뭐 약만 먹으면 별 문제는 없고 네. 대신에 한두달 정도는 좀 피곤해질 하면 거라고 하면. 네. 아, 피곤해질 거라고요? 네. 그러니까 이게 호르몬 분비가 이전처럼 네. 원활하지 않아서 좀 피로감이 쉽게 온다고 하는데 아. 원래도 피곤해서... <웃음> 타이 원래 피곤해서 <웃음> 이게 과연 내가 이거 호르몬 때문에 피곤한 건지 아니면 지금 네. 원래 피곤할 때라서 피곤한 건지 네. 좀 애매한 감이 있긴 합니다. 생활은 크게 시장 없고요. 대신 암실비보험을 들어놓은 게 있어서 보증금을 올려서 이사를 가게 됐습니다. 아, 네? 어, 다행이다. <웃음> 아
0: 해피엔딩 네. 그렇네요. 아 그래서 <웃음> 최근에 집 알아본다고 네. 최근에 네.
2: 그래서 제가 건대입구에서 당산까지 이렇게 출근을 멀리 했었는데 이제 양평에서 회사와 걸어서 30분 거리로 이제 이사를 하게 돼서 이제. 아침에 운동도 할겸 걸어가겠다라고 네. 생각을 하겠지만 아. 버스를 타겠죠. <웃음> <웃음> 아니요. 아니요. 야, 왜냐면, 집이
0: 이제 30분 거리가 되잖아요. 네네. 회사랑. 그러면 <웃음> 택시를 타게 됩니다.
2: <웃음> 이게 살짝 비싼데 네. 대신에 교통비가 없다는 전제하에 제가 이 집을 선택을 했거든요. 아, 네. 네. 월세는 조금 올라가고. 네. 자전거를 네. 열심히 타도록 해야 될것 같아요.
0: 아, 자전거 한번 타면... 중요한데. 네. 네. 추운 것도 그렇지만 네. 장전거 한번 타고 나면 도착해서 뭐 먹어야 되지 않나요? <웃음> 예전에 한번 홍대까지 자전거 타고 왔다가 뭘 과하게 아, 먹고 맞아. 돌아갔다고 얘기를 네, 들었는데. 건대에서
2: 홍대까지 자전거를 타고 갔다가 마침 네. 신촌에서 친구를 만나서 네. 치킨을 먹고 돌아갔습니다. 그래서 운동을 하러 갔다가 배도 먹고 하는 게 낫지. 맞아 맞아. 먹고 운동도 하고. 그렇죠.
0: 네. 네. 그러면 이제 <웃음> <웃음> 아침에 출근해서
2: 네. 먹고 시작하는 걸로 아무튼 뭐 해서 회사가 까워졌는데 예정처럼 운동을 할지는 잘 모르겠네요 <웃음> 뭐아직이상기도 <아주> 전에 <웃음> 네. 그럼 어떡해요 택시를 탈지도 모르돈더나가게 생겼습니다
0: 그러니까 가까우면 네. 택시를 탄다니까요 대신 집에
2: 가까워졌으니까 네. 출근을 좀더 일찍 할수 있겠죠
0: 와우 그러면 늦게까지 있을 수도
2: 있겠네요 지금까지는 지각했는데 <웃음> <웃음> 앞으로 제때 도착하겠습니다 <웃음> (웃음)
0: 네, 알겠습니다. 투병 생활을 하는 도중에 아, 네,
2: 투병이요? 네. (웃음) 네.
0: 집에도 다녀오시고 네. 부모님도 만나고 아, 네. 네.
2: 아, 참고로 제가 이 갑상선 암이라는 게 다른 암에 비해서는 많이 좀 걸리는 암이긴 한데 남자가 걸릴 확률은 좀 대단히 낮은 암이라고 하더라고요. 음, 네. 그리고 이게 담배나 술을 하는 뭐 다른 암과는 다르게 그런 원인이 있는 게 아니고 대신 원전 인근 주민들한테 많이 나타난다는 게 있었고 그런 판결도 최근에 있었잖아요. 네. 근데 공교롭게도 제가 4살 때부터 20살 때까지 살던 지금도 저희 가족이 있는 동네가 이제 고리 원전에서 9km에서 8km 정도 떨어진 곳이라서 그곳을 좀 의심하고 있는데요. 네. 그래서 원전 인근 주민분들은 <웃음> 이 기회에 갑상선암이 있을 수도 있으니까 한번 검진해. 검진을 받아보시는 걸 추천하고 같이 집단 소송에 음. <웃음> 한번 해보는 것도 나쁘진 않은 그쵸. 것 같습니다. 균도 아빠, 네. 균도 엄마죠. 균도 엄마 네. 하는 거. 네. 그렇죠. 네. 이렇게까지 얘기할 건데, 얘기가 옆으로 던건 아닌데. <웃음> 원전, <웃음> 아무 개인적으로 원전을 아, 의심하고 아. 있습니다. 아, 그럼 맞아요. 소송하거나
0: 뭐 그럴 계획도 있는 거예요?
2: 근데 지금 집단 소송이 고려원전 상대로 되고 있는 게 있는데, 1심에서는 이겼어요. 네. 근데 이게 지금 소송이 진행 중인 단계라서 들어가기는 애매한 것 같고. 네, 그래서 한수원. 한수원. 그렇죠 한수원 상대로. 아. 네. 응. 추가로 소송인단에 모집하거나. 네. 뭐, 그럴 때면 이제 들어가면 될것 같습니다. 아, 그렇군요.
0: 네. 그러면 그것도 앞으로 계속 같이 한번. <웃음> 같이? 같이는 <웃음> <웃음> 아닌가? 네, 네. 네. 하여튼 같이 관심을 네, 네. 놓지 않고 있도록 하겠습니다. 네네. 네. 네. 이 타이밍에서 굉장히 뜬금없이 우리 부모님께 한번
2: <웃음> 네 라디오 편지를
0: <웃음> 놀래라아그래서
2: 갑자기 집에 갔다온 얘기 하랬구나 그게 뭐 무슨 진행이래요
0: 이왜 <웃음> 싫어요 마음이 안 들어요 네
2: <웃음> 마음이 안 든다고요 많이 들어요 네네 <웃음> 네. 네, 많이 아팠는데 수술을 제가 처음 해봤는데 아프더라고요 마치가 깨는데 막어막 어, 막 목이 타는 듯이 막 따갑고 그래서, 그래서 부모님께서 병수발을계서 들어주셨는데 태삼 퇴삼... 부모님의 소중함을 느꼈습니다. 네. 그런데
0: <웃음>
2: 진행이 <웃음> 네. 이상한데 <오늘> 원전 <웃음> 얘기했다가 무슨, <웃음> 마무리 멘트 같아. <웃음> 네. 그동안
0: 미혹해서 사랑해 주셔서 감사합니다. 네. 아직 시작도 안 했는데. 네. 네. 원래 이제 금준경 아버님께 저희가 전화를 네. 하려고 그쵸. 네 오전에 굉장히 <웃음> <정말. 웃음> 금준경을 구워 삶았는데 네 전화번호를 안 내놓더라고요. 그래서 미호 뉴스 듣고 오겠습니다. 뉴스제휴평가위원회가 입니다 뉴스 지난해 12월 28일 포털뉴스 입점 및 퇴출 기준에 관한 최종안을 마련했는데요. 기사뿐 아니라 선정적인 광고와 기사를 가리는 광고 등도 제지하겠다고 밝혔습니다. 어뷰징은 건수가 아닌 비율로 평가를 하기로 했다는데요. 대형 언론사에 유리하다는 분석이 나옵니다. 황일송 국민일보 해직 기자가 지난해 12월 23일 열린 해고 무효 확인 소송 상고심에서 최종 승소했습니다. 황일송 기자는 2012년 8월 국민일보 파업에 참가한 후 권고사직 처분을 받았으나 사직서를 제출하지 않아 해고됐습니다. 황 기자는 미디어 오늘과의 통화에서 당시 본인과 국민일보 노조 활동은 정당했다고 말했습니다. 정의당 언론개혁기획단과 한국인터넷기자협회 등이 지난해 12월 28일 5인 미만 인터넷 언론을 퇴출시키도록 한 신문법 시행령에 대해 헌법 소원을 제기했습니다. 이들은 소규모 인터넷 언론 몰살이 정부의 여론장악, 인터넷 언론 통제 등을 위한 의도라며 반발하고 있습니다. SBS가 지난해 12월 26일 온라인에 게시했던 노동계약 관련 뉴스 웹툰을 삭제해 논란이 일고 있습니다. 뉴스 웹툰은 정부가 밀어붙이고 있는 노동법이 통과된 상황을 가정해 정규직과 비정규직, 파견직을 다룬 웹툰으로 SBS 담당자는 검토가 미진해 삭제했다고 밝혔습니다. 한국 정부가 일본과 일본군 위안부 문제 해결 협상에서 최종적 불가역적인 종결선언을 담은 협상을 타결했습니다. 일본 정부 예산 10억엔으로 위안부 피해자 지원재단을 만들고 국제사회에서는 이 같은 문제를 더 이상 제기하지 않겠다는 건데요. 정작 당사자인 할머니들은 반대하고 있습니다. 미오 뉴스 듣고 왔습니다. 네. 오늘 기사는 어떤 것들 먼저 얘기를 좀 해주실 건가요? 그 네,
1: 위안부 협상 얘기부터 할까요? 네. 네. 28일이죠. 28일. 월요일. 일본이랑 한국이랑 외교부 장관이 만나서 위안부 문제를 해결했다는 음. 식으로 이제 협상을 마무리를 했죠. 자기네들끼리.
2: 네. 네. 그래서
1: 그 협상 내용을 간단하게 좀 짚어보고 이제 결국에는... 계속 뭐 보도를 보신 분들 알겠지만 1965년에 있었던 한일협정, 네. 그 당시의 내용과 비교할 수밖에 없게 되고, 음. 그 당시의 내용이 사실 발목 잡은 측면이 없지도 않, 없진 않죠. 그리고 네. 어또 아버지 정권이었잖아요. 음. 아버지 박정희 정권 때의 일인데 그 당시의 상황과도 되게. 되게 비슷해서 그런 비슷한 기사를 어제 썼었는데 네. 그 당시 상황이랑 좀 같이 봐야 될것 같아요. 그리고 제가 기사를 쓰면서 느낀 게그 제가 김종필 연재를 하고 있잖아요. 네. 예. 근데 거기에서 사실 이 한일 청구권 협정 65년 청구권 협정 청구권 협정이라고 사실 하는 것도 좀 그런데 아무튼 이 한일 협정을 하면서 이걸 주도했던 처음부터 61년부터 주도했던 사람이 김종필이거든요. 네. 그러니까 사실 진짜 나쁜 거거든요. 그게 <웃음> <웃음> 네, 그래서 일단 28일날 합의한 내용을 좀 보면요. 네. 일단 첫 번째 문제점이 이 공동합의문을 일단 안 쓰거든요.
0: 그 당시에?
1: 네. 아니 양국이 65년, 65... 합의를
0: 했는데 네. 네. 네.
1: 그러니까 공동합의문을 똑같은 내용으로 한일 양국에다가 이렇게 발표를 하고 뭐 이렇게 하는 게 아니라 그거를 각자 따로따로 발표를 하는데 각자 외교부 장관이 이런 사람들이 따로 발표를 하는데 내용이 조금 달라요. 네. 내용이나 순서나 들어가 있는 내용이 좀 달라요. 65년도에도 그렇고 지금도 그런데 일단 지금 있는 내용부터 크게 보면 네. 그러니까 큰 틀의 합의는 세 가지거든요. 일본 정부가 위안부 문제에 대해서 책임을 지겠다. 네. 그다음 두 번째는 아베 총리가 사과를 하겠다. 그다음에 세 번째는 일본에서 10억 엔을 내놓겠다. 피해자들을 위해서. 네. 그러면 그 돈으로 한국이 재단을 설립해서 피해자들한테 이제 잘 후속 대책이라고 하더라고요. 이제 쓸수 있도록 이제 잘뭐 사업을 진행하자. 뭐 의료 사업도 하고 뭐 이런 이런 걸 말하겠죠. 네.
3: 그러니까
1: 그렇게 해서 크게 내용은 세 개인데 구체적으로 보면 이제 합의문이라고 하긴 그렇고 기자회견 전문을 보면요. 기시다 후미오 일본 외무상 여기 보면 첫 번째 내용을 보면 어 위안부 문제는 당시 군이 관여해서 뭐 여성의 명예와 존엄에 뭐 상처를 입힌 문제다. 그래서 이제 우리가 뭐 책임을 그렇게 뭐 통감한다 이렇게 나오는데 그러니까 군이 관여했다는 관여하에라는 표현이 이제 문제가 되는 거죠. 왜냐면, 하 음. 일본군 위안부 피해자들, 피해자, 이 할머니들이 계속 주장한 건, 법적으로 자신들이 불법 행위를 했다는 네. 것을, 사과하라. 주게. 네, 그걸 인정하고, 거기에 대한, 사과. 배상을 하라는 거거든요. 네. 근데, 군이 관여했다. 당연히, 일본 군인이랑, 그 우리나라, 뭐 우리나라 뿐만 아니라 다, 다른, 여, 나라에, 네, 다른 네. 나라에 있는, 피해자분들과의 관계잖아요. 네. 그럼 당연히 군이 관여됐죠. 그러니까 이거는 사실은, 책임을 인정한다는 표현은 전혀, 그런 없었다. 맥락은, 이렇게 뽑아낼래 뽑아낼 수 없는 그런 거죠. 그 다음에 이제, 뭐, 아베 내각 총리 대신, 뭐, 이렇게, 이렇게 대독을 한 거죠. 그러니까 외교부 장관이 아베 총리의 그 명의를 대신해서 대독을 사과를 했는데, 그래서 뭐, 실제로 이제 발표를 하고 나서, 그날, 아베 총리가 28일날 바로 요걸 그대로 읊었어요. 네. 이거 뭐 아베 총리가 사과했다, 이래서 막, 이제 우리나라 포털도 도배가 됐는데, 오늘 요미우리 신문 보니까, 뭐 오, 사미유리 사과... 신문까지. 예, 네, 제가 네. 직접 일본어 를 읽은 건 아닌데, 하여튼 보니까 뭐 사과는 28일 날다한 거다. 뭐 약간 이런 식으로 했더라고요. 그러니까 음. 사과를 했으니까 이제는 이제 털고 가자. 뭐 이런 의미. 그
0: 얘기는 이제 더 이상 하지 말자.
1: 그 네. 근데 그 얘기는 더 이상 하지 말자는 얘기가 여기 합의문, 여기 기자회견문에도 있어요. 세 번째 조항을 보면 최종적이고 불가역적으로 해결될 것을 확인함. 네. 그러니까 최종적으로 확인 문제가 해결됐다는 걸 확인했다는 거죠. 그러니까 더 이상 이 문제에 대해서 얘기하지 말라. 음. 그리고 이것도 하나 더 박아놔요. 일본 정부는 한국 정부와 함께 유엔 도 국제사회에서 이 문제에 대해서 상호 비난이나 비판하는 것을 자제함이라고 돼 있어요. 네. 그러니까 이제 앞으로 이거 갖다가 떠들지 말아라.
0: 국제사회에 나가서. 네. 네.
1: 이렇게 된 거고. 어 자기네는 뭐 예산은 10억엔 정도로 산정하고 있다. 뭐 이러면서 이렇게 돼 있는데. 요게 이제 일본 측에서 발표한 기자회견 문인데. 우리나라 윤병세 외교부 장관이 발표한 기자회견 문을 보면 첫 번째 조항이 이거예요. 첫 번째 조항이 최종적으로 불가역적으로 이 문제가 해결된 것을 확인함. 확인함. 음. 어,
0: 일본에서는 세 번째로 들어가
1: 있던 게 네. 한국에서는. 요게 이제 네. 일번으로 올라오는 거죠. 그래서 네. 한국 정부는 일본 정부가 하는 거를 협조한다. 요게 일번이에요 그러니까 일본에서 가장 민감해 하는 부분 앞으로 이 위안부 문제에서 떠들지 말아 달라는 거를 일본에다 박아 놓은 거죠. 그다음 두 번째는 소녀상. 소녀상 문제는 일본은 일본 기자회견 문에는 없어요. 음, 네. 음. 그냥 이번에 소녀상 문제가 여기 나오거든요. 그 소녀상을 그 주한 일본 대사관 앞에 있는 소녀상을 어 공간의 뭐 안녕과 위험 유지 뭐 이러면서, 그니까 쉽게 말하면 짜증 나니까 없애라. 네. 그래서 어, 한국 정부가 발표한 게 이렇게 돼 있어요. 가능한 대응 방향에 대해서 관련 단체, 아마 정대업을 말하겠죠. 음, 그렇겠죠.와 협의 등을 거쳐서 적절히 해결되도록 함. 근데 오늘 또그 일본 신문을 보니까 어 오늘자 요미우리 신문인데요. 일본에 10억 엔을 내겠다고 했잖아요. 이거는 소녀상을 철거하는 조건으로 내세웠다고. 그런 보도가 나오더라고요.
0: 일본에서 네. 그런 보도가 나왔다고요? 네. 네. 그러니까, 그러면 손, 한국 정부에서는 네. 그 소녀상을 철거할 수 있도록 노력한다고 했고 네. 그러면 그게 철거가 되지 않으면 10억엔을 안줄 수도
1: 있지 이, 않을까. 는, 왜냐면은 음. 지금 합의문에 그렇게 돼 있는 거잖아요. 일본에서는 10억엔을 내겠다고 했었고 한국에서는 소녀상을 철거하게, 철거라는 표현을 쓰지는 않았지만 네. 협조하고 노력하겠다 뭐, 네, 뭐, 이게 우리 일본 정부가 우려하고 음. 있으니까 이걸 해결하겠다고 했으니까 사실상 네. 이걸 없애라는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 일본 정부 입장에서 왜 너네는 왜이 합의대로 하지 않느냐라면서 10억 엔을 주지 않을 수도 있는 거죠. 그럴 수도 있겠네요. 네, 그럴 수도 있고 아니면 10억 엔을 줘놓고 그다음에 이제 압박을 할수 있죠. 음. 소녀상 철거해라. 어, 우리는 10억 엔 줬다. 합의대로 했다. 너왜 합의 안 지키냐. 이렇게 할수 있죠. 음. 네. 그다음에 이제 세 번째로 뭐 국제 사회에서 상호 비난을 자제한다. 뭐 이렇게 돼 있어요. 그러면서 이제 합의문이 이런 식으로 약간 차이가 있어요. 이렇게 차이가 있는 게그 65년 당시에도 차이가 있거든요. 이이 이 당시에 이 차이가 있었던 이 조문 때문에 사실 네. 지금 우리가 이렇게 애 먹고 있는 건데.
0: 근데 이렇게 공동 합의문 이제 양쪽에서 양 국가에서 네. 협상을 하고. 나면 네. 공동으로 합의문을 만들고 사인을 하지 않나요? 근데 왜 공동합의문이 아니라 각자의 기자회견문 이 음. 있는 거죠?
1: 그러니까 이제 65년 합의 때부터 네. 그 한일협정 때부터 계속 역사가들이나 뭐 정치평론가들이나 뭐 이런 분들이 많이 지적을 했죠. 결국에는 이게 되게 민감한 문제잖아요. 그렇죠. 결국에는 자국 국민들이 불편해할 수 있는 지점을 어느 정도는 이제 좀그 방향에 맞춰서 보도를 하거나 자기네들이 발표를 하기 위해서 공동의 합의문을 확정적으로 작성하기보다는 각자 따로따로 발표를 해서 각자 환경에 유리하게끔 해석을 하게끔. 그러면은 중앙일보 같은 데서는 어그 어떤 기사도 있었냐면 이 모든 협상을 박근혜 대통령이 주도했고 음. 박근혜 대통령이 오바마 그러니까 미국을 끌어들여서 아베을 압박했다. 그래서 협상을 하나하나 챙겼고 그러면은 이렇게 이렇게 이런 식의 이제. 박근혜 대통령을 칭송하는 보도도 나왔어요. 네네, 봤어요. 그러면 이런 보도를 쓸수 있는 기본 바탕에는 합의문이 일본 거랑 한국 거랑 다르게 나오고 다르게 해석할 수 있는 여지들을 남겨놓는 거죠.
0: 이제 일본군 위안부 문제라는 것 자체가 양국에서 뜨거운 감자이기 때문에 네. 각자 나라 상황에 맞게 유리하게 해석할 수 있도록. 음. 합의문이 아니라 각자 이제 기자회견문 형식으로 해서 큰 틀에서는 뭐 어쨌거나 10억 엔이나 뭐 이런 부분 사과, 네. 뭐 정부 사과를 담았고 그리고 군이 관련돼 있다는 정도까지의 인정, 음. 그거 큰 틀은 가지고 가되 세부적인 상황은 각자 나라에 맞게 유연하게 대처해라. 그렇 이런 상황 때문에. 네. 그러니까 뭐좀 비겁하네요.
1: 이, 뭐 네, 뭐 이런 것도 있죠. 뭐 국립외교원 교수 중에 한 분인데 그분이 막뭐 언론에다 이런 얘기도 했어요. 그러니까 10억 엔 내니까 배상으로 사실상 배상 배상금으로 볼수 있다. 해석할 수 있다. 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 그러니까 이런 게 보수 언론을 통해서 나오면서 또 이걸 보면은, 아, 이 10억엔이 배상금이구나. 배상금은 보상이랑 다른 거잖아요. 이게 잘못한 사람한테 무는 거잖아요. 그러면 이런 식으로 이렇게 해석을 하다가 덧붙이고 뭐 정부에서 발표하고, 주변에서 해석 네, 덧붙이고 뭐 덧붙이고 이렇게 하다 보면은 근데 일본 것도 보면은 내용이 완전히 다르거든요. 근데 아까 65년 그때 얘기하다 말았죠. 네. <웃음> <웃음> 그 65년에 우리나라 그 언론을 보면 뭐 당시 동아일보 같은 거 이렇게 보면 뭐가 빠져 있냐면 이게 청구권 8 항목이라고 해서. 어떤 내용이 빠져 있냐면 이게 일본에는 발표를 하거든요. 일본은 일본 정부에다 발표를 하는데 한국에서는 이 내용을 뺐는데 강제징용 피해자의 미지불 미지불 임금, 네, 음. 예, 뭐 이거랑 그다음에 사망자나 부상자에 대한 보상 이거를 앞으로 더 이상 청구할 수 없다. 음. 개인적으로 그러니까 개인이 네. 그 강제징 피해자 개인이 일본 정부를 향해서 청구할 수 없다. 이 항목을 빠트린 채 발표를 하거든요. 65년 한국에서는 예. 어, 음, 네. 음. 그러니까 그래서 당시에 이제 사람들은 이거를 언론을 첫 번째로 딱 접한 사람은 몰랐겠죠. 그렇죠. 예. 네, 근데 이제 우리나라가 나중에 일본 걸 보니까 일본은 좀 다른 거예요. 음. 그리고 사실 이게 계속 지금 발목을 잡고 있고 한국에서 보수 세력 중에 일부는 이걸 보수 세력이 해야 되는지 모르겠는데 하여튼 일부는 요 항목 때문에 법적으로 우리가 실제로 청구할 수 없다는 식의 주장도 해요. 음, 네. 그니까, 한국 정부에서 그 당시에 3억 달러를 받았는데, 그 김정필이 가서 이제 받아온 거잖아요. 3, 네. 3억 달러를 받았는데, 그 3억 달러 안에, 혹시나 이제 한국 정부에서 나중에 추가적으로 문제가 생기면, 사, 한국 정부에서 알아서 이 3억 달러에서 줘라, 피해자들한테. 일본 정부한테. 음. 더 이상. 예, 네, 더 이상 요구하지 말고, 우리는 3억 달러 뒀으니까 너네가 알아서 거기에서 뿜빠해서 나나 먹어라. 이거, 이거란 말이에요. 네. 그 그러니까 사실 지금도 똑같은 거죠. 10억엔을 주고, 어, 10억엔을 줬으니까 한국에서 재단을 만들고, 음. 그 재단에서 위안부 피해자들한테 알아서 사업을 이렇게 쭉 해라. 일본 정부는 협조를 하겠다. 네. 지금 이렇게 왔으니까 사실 이게 지금 똑같은 거죠.
0: 그렇죠. 크게 다른 내용이 아니네요.
1: 네. 이게 사실 1965년이 박정희 대통령이 취임한 지 3년 차거든요. 아네 어, 네, 이게 왜냐면은 63년에 박정희가 취임을 하거든요. 네. 그러니까 박근혜도 지금 3년 차잖아요. 그렇죠. 이딱 지금 50년 전인데 2015년이니까 음. 이 똑같은 짓을 했다고 이제 볼수 있는 거죠. 임기
0: 3년 차. 네
1: 3년 차에 이게 똑같이 할수 있고 그 당시 상황을 보면 지금이나 지금 똑같은데 그 당시에 뭐 이건 제가 이제 김종필 거기에다 썼던 얘기인데 그 당시 자민당 그니까, 일본 집권당 부총재가 오노 반복후라는 사람이 있는데, 이 사람이 박정희와 부자 관계라고 막, 막 그렇게 소문난 친분이 있는 관계인데, 아, 예.
3: 아
0: 친분이 있어서 부자 관계 정도로 예. 친분이 있 부자 있다고? 관계라고
1: 음. 부를 정도로 네. 그런 사람이 이제 박정희 대통령 취임식 때 와가지고, 63년에 취임식 때 와가지고, 아, 아들 경사 보러 왔다. 아. 뭐 이런 식의 말을. 하기도 했었거든요. 네. 그리고 뭐그 당시에 이제 그러니까 최고 책임자는 기시노부스케 전 총리와 박정희 대통령이었는데 지금 그 딸이 지금 박근혜 대통령이고 기시노부스케의 외손자가 지금 아베 총리인 거죠. 음. 그러니까 네. 사실 한 집안이 지금 50년에 걸쳐서 두 번의 요 합의를 한 거예요. 그렇네요. 음. 맞물려가면서. 이게 사실 이분들 입장에서 보면 그냥 두 가정사예요. 이게 엄청 심각한 일이죠. 지금 엄청나게 많은 사람들의 이 명예와 이게 다 달려있는 문제인데 사실 위안부 할머니들은 이 돈에 별로 관심이 없거든요. 왜냐하면 당연히 뭐 이분들은 지금 몇 분들은 옛날에 2013년인가 대법원에서 판결 받아서 배상금을 받은 분들도 있고, 그 다음에, 그리고 이분들 이제 뭐, 80세, 막 그렇죠. 90세 이러기 때문에, 막 내가 먹고. 뭐, 돈에 막, 그러, 그러지 않아요. 그냥 먹고 살면, 돈보다는 이제, 그런 게 관심 있는 거죠. 명예회복이나. 그래서 사실, 원래 할머니들이 주장했던 거는, 이제, 일본이 불법 책임을 인정하고, 배상금을 줘라. 그 액수는 별로 안 중요한데, 상징적으로 배상금을 주고, 지금 일본 위안부 문제가 일본군 위안부 문제가 교과서에서 다 삭제돼 있거든요. 일본에서 네. 그러니까 그거를 넣어서 애들한테 교육을 하고 그다음에 뭐 추가적으로 뭐 추모비 건립하고 뭐 이런 거 부수적인 거 있는데 핵심은 네. 이제 그러니까 교육 사업 음, 음. 교과서에다 넣어라 그다음에 불법성을 인정을 해라 요거거든요. 네. 요두 가지가 지금 빠져 있는 거죠. 핵심적인 게 빠져 있는 게 가장 큰 문제점인 네. 거죠, 이제.
0: 그리고 그거는 1965년 네. 한일협정 당시에도 빠져 있었던 내용들. 인 그쵸. 거고. 네. 그리고 그때 이제 그 한일협정에서 그 내용들이 빠지면서 네. 위안부 피해자들이 91년 처음으로 기자회견을
1: 네. 하고 김학순 폭로를 할머니가. 네. 네.
0: 폭로를 네. 하고 이렇게 왔던 건데 네. 50년 만에 다시 했던 협상에서도 최종적 불가역적으로 합의를 했다고 하면서 그때부터 요구했던 그두 가지는 또쏙 빼놓은
1: 그쵸. 그런 상황인 거네요. 그니까돈돈 돈 받고 퉁친 거죠. 음. 이게 이두 가지 협정을 보면. 65년 한일협정의 목적은 사실 이게 최종적인 목적이 아니라 이 당시에는 경제 발전을 하기 위해서 이 돈이 필요했던 거거든요. 네. 지금 박정희 정권 입장에서는 자기네들 이 불법적으로 청와대를 점령해서 갔으니까 국민들한테 이제 경제 발전이란 명목하에 그래서 뭐 경부고속도로도 짓고 포항제철도 짓고 음. 한 거잖아요. 사실 요 돈으로 한 거거든요. 네. 그러니까 돈이 필요했기 때문에 이거를 내세워서 3억 달러를 받아내서 한 거고 사실 이번 건은 해석하기에 따라서 뭐 여러 가지로 해석될 수 있지만 기본적으로는 한일 군사협정으로 네. 나아가기 위한 전 단계로 보는 해석이 가장 우세적이고 어제자죠. 어제자 뭐 일본 주요 신문들을 보면 독도 문제 그리고 음. 어 일본 수산물 있잖아요. 수산물이 지금 후쿠시마를 포함해서 한 8개 현에 걔는 현이라고 하잖아요. 한 8개 현에 해당하는 거기에서 잡은 거죠. 잡은 수산물은 지금 우리나라에 못 들어오거든요. 그러니까 이런 게 이제 일본 입장에서는 불편한 거죠. 그러니까 이런 것도 추가적으로 합의가 될수 있다. 뭐 논의가 될수 있지 않을까. 뭐 이런 추측도 하더라고요. 그러니까 사실 독도 문제도 그렇고 수산물 문제도 그렇고 더 중요한 건 한일 군사협정. 사실 미국이 진짜로 원한 건 이거죠. 그렇죠.
0: 배후에서 미국이 예전에 한번 미국 갔을 때였나요 어디서 이제 삼국이정상에 만나서 네. 가운데 오바마 대통령이 앉아있고 양옆으로 음. 박근혜 대통령이랑 아베 신조 총리가 앉아있는 음. 네 그런 장면이 있었거든요. 그때부터 이미 미국 쪽에서는 계속 요구를 했던 거죠. 네. 일본이랑 한국이랑 친해서 그렇게 음. 벨트를 만들고 세력이 커지고 있는 중국을 좀 견제를 하자. 그쵸. 뭐 이런 쪽에서 그쵸. 계속 미국이 밀어붙였던. 그리고 미국에서는 기사들 보니까 이제 좀 반응들이 굉장히 좋은 것 같아요. 네. 이번에 음. 뭐저 양국 정상들의 뭐 대단한 결단이다 막 이러면서 음. 계속 치켜세우고 있는 것 같더라고요.
1: 이게 이 위안부 문제가 가장 걸림돌이었죠, 사실. 네. 이게 양국 가장 감정이 걸린... 안 좋았던. 네. 음. 그러니까 이거는 이제 사실 뭐그 야스쿠니 신사 그것도 좀 걸림돌이긴 한데 그거는 한국 정부를 압박해서 얻어낼 문제가 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 한국 정부를 어, 압박해서 얻어낼 수 있는 게 위안부 문제고 사실 위안부 문제가 가장 그니까 걸림돌인 거죠. 자기네들한테는. 그러니까 이번에 어찌됐든 처리가 됐고, 아 이게 약간 열받는 게 오늘 나경원이 그신내이협상이라고예 <웃음> 네, 약간 신동호의 시선 집중 여기 와서 네. 한 거더라고요. 이런 얘기를 했어요. 그 가토다스야 상기전 서울지국장, 네, 그분에 대해서 무죄가 났잖아요. 네, 판결이
0: 네. 지난주 지지난주 났었죠.
1: 그렇죠. 그러면서 아베 정부가 의지가 생긴 것 같다. 한일 관계 하는 거에 의지가 생긴 것 같다 이러면서. 이런 얘기를 하더라고요. 이런 게 저는 좀 이렇게 귀에 걸리더라고요. 그러니까 한일관계가 좋아질 수 있을 만한 어떤 건덕지가 있었어야 됐고 그래서 이제 아베 버 총리가 의지를 좀 보인 건데 그래서 나경원은 이렇게 말하더라고요. 그러니까 이참에 아베가 약간 의지가 있었을 때 이걸 할 수밖에 없었다. 아
0: 지금이 가장 좋은 타이밍이었다.
1: 네. 이런 네. 식으로 얘기를 하더라고요. 그러니까 사실 기분이 이상하더라고요. 뭐 옛날에 막 자위대 뭐~ 창설 뭐~ 그런데도 음. 가고 막 그랬던 아, 그렇죠. 분이잖아요 그러니까 네, 네. 이런 말을 하는 게 그냥 흘려듣게 되진 않더라고요 음.
0: 그러니까 일본이랑은 전략적으로 관계들이 필요하다고 생각을 해요 뭐~ 그게 미국의 뜻처럼 뭐~ 중국을 견제하거나 뭐~ 이런 방향이 아니더라도 네. 가깝고 뭐 교역 쪽에서도 일본이랑 가, 왔다 갔다 하는 것도 굉장히 큰 부분을 차지하고 네. 근데 이런 식으로 자기 국민을 무시하면서 네. 그 피해자들의 의견을 듣지 않으면서 이렇게 가는 거는 이거는 국가 정부가 할 일은 좀 아니지 않나. 그렇죠. 뭐 그런 생각이
1: 좀들 그 일본 하네요. 일본 신문들도 다 한국 정부가 양보했다, 과하게 양보했다는 뉘앙스로 다 이제 보도를. 일본에서? 네, 네 일본에서 그렇게 네. 얘기를 하더라고요. 그러니까 일본에서
0: 한국 정부를 걱정해주고 있네요.
1: 예, 참. 그러니까 뭐 자기네들이 뭐 이거를 확 얻어냈다는 느낌보다는 네. 그러니까 협상을 음. 하면 보통 이제 얻어내는 게 있잖아요. 그러니까 얻어냈다는 느낌보다는 음. 한국이 많이 양보했다는 뉘앙스로 하더라고요. 그러니까 사실 되게 굴욕적인 거죠. 그렇죠. 예.
0: 이미 저쪽에서, 예. 네. 협정 상대국에서. 네. 네. 그렇게까지 얘기가 나오는 거면. 그렇죠. 그렇네요.
1: 또, 아, 이게 협정이 저는 좀 이제 우려가 되는 것도 하나 있는 게. 네. 사실 65년도에 한일협정을 하고 나서 요게 북한에도 영향을 조금 미칠 수 있다는 생각을 좀한게왜 그러냐면 65년에 이제 협정을 해서 이제 돈도 좀 조금 받고. 이게 돈을 왜 조금 받았냐면 우리가 3억 달러를 받고 뭐뭐 유상으로는 뭐 얼마 받고 말 해서 총 8억 달러를 받긴 했는데 어찌됐든 이제 그냥 공짜로 받은 건 이제 3억 달러밖에 안 돼요. 근데 물론 우리는 참전국으로 포함이 안 됐으니까 2차 대전 참전국으로 포함이 안 됐으니까 그것 때문에 있는 한계라고는 하지만 일본한테 식민지 받았던 뭐 필리핀 이런 데는 한 4년 집에 받고도 우리랑 비슷하게 받았단 말이에요. 8억 달러씩 받고 음... 이랬단 말이에요. 그러니까 사실 금액이 적은 건 맞아요. 네. 근데, 근데도 근데 무리하게 그 3억 달러조차도 급했기 때문에 빨리 경제 발전을 하려면 이걸 받았고 그러면서 이제 개인적인 청구권을 다 팔아넘긴 거잖아요. 그렇죠. 물론 이제 한국 대법원은 2012년도에 반인도적인 범죄에 대해서는 청구할 수 있다고 판결을 했기 때문에 법을 다시 해석했기 때문에 할 수는 있는데 일본 정부는 일단 이 입장이거든요. 65년 입장인데 그래서 북한이랑 일본도 북일 수교하고, 뭐, 북일 협상을 할 때, 이게 계속 걸림돌이 돼, 한일협정이. 음. 그렇죠. 예, 그래서 실제로 계속 협상을, 하, 북한이랑 일본이랑 협상하는 걸 보면, 이게 북한에서 계속 김정필 욕을 해요. 아, 처음에
0: 네. 이따위로 협상을 해놔서? 예.
1: 그러니까 막, <웃음> 예막 코숨을 치는 거죠. 아, 아, 아 뭐, 아. 김정필이 뭐, 그러니까 막, 그렇게 했는데. 아. 근데 왜냐면 일본이 실제로 한일협정을 들이대면서 이렇게 협상을 하자 그러거든요. 아, 음.
0: 이 정도까지만
1: 하자. 예, 네. 네. 이 정도 수준에서 하자. 그런데, 아. 그러니까 이제 북한에서는 아 그러면 양보하면 우리가 양보를 못 받으면 못 받았지 그래서 영구적으로 관계 회복이 안 되면 안 됐지 이러면서 강하게 나가긴 하거든요 근데 결국에는 협상을 할 수밖에 없잖아요 그렇죠 네. 네, 북한도 그 입장이 있으니까 국제적인 그러니까 계속 그것 때문에 지지분이 하다가 1990년대는 어떤 일도 있었냐면 노태우가 방일을 하는 거예요 일본에 갔을 때 이런 요구를 해요 북한이랑 일본이랑 협상을 하면 우리한테 먼저 통보를 해달라 협상 내용을 아 노태우 음. 대통령이 네. 네. 우리보다 더 나은 조건으로 북한이랑 하지 말아라 아. 음. 왜냐하면 그렇게 아. 하면 우리도 북한한테서 좀 약간 쪽팔린 거잖아요 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 우리 한 수준으로 하면 문제가 없는데 우리보다 더 나은 조건으로 하면 우리도 그럼 다시 해라 이런 얘기 나올 거 아니에요 한일협정 재 개정해라 막 이런 얘기 나올 거 아니에요 그렇죠. 그러니까 그게 싫은 거죠 그러니까 일본에 가서 우리랑 똑같은 수준으로 해라. 그래서 실제로 2002년 고이즈미랑 김정일이랑 이렇게 한거 보면 별로 뭐 우리랑 크게 다르지 않아요. 음. 그게막 배상 책임 같은 거 거기도 네. 똑같아요. 배상 책임, 너네가 불법성을 인정해라 이런 건 인정 안 하죠. 근데 형식적으로 고개는 숙이죠. 이번에 아베가 했던 것처럼 형식적으로는 사과는 하되 근데 약간 그런 이도저도 아닌 애매한 음. 그런 정도의 합의를 해요. 그러니까 사실 한인협정이 우리나라한테만 그러니까 법적으로는 우리나라 영토 안에만
0: 귀속이 되어있는데. 귀속이
1: 되지만 북한에도 영향을 끼칠 수밖에 없다는 거죠. 그렇죠.
0: 같은 피해자인 거고.
1: 그러니까 한국이 이렇게 협상을 했다. 어차피 피해자분들이 받은 피해의 그 유형이나 이런 건 똑같이 때문에 결국에는 똑같이 갈 거죠. 음. 가겠죠. 그러니까 북한이랑 일본 관계도 뭐더안 좋으니까 음. 만약에 이 문제 가지고 나중에 어떤 자리에서 논의를 하더라도 발전된 논의가 나오기 되게 힘든 구조를 만들어 놓는 거죠. 네. 뭐 물론 다른 나라도 마찬가지고 다른 나라 위안부 분들도 마찬가지고. 그렇 그러니까 결국엔 이게 이제 미국에서 원했던 바. 대로 진행이 된 거고
0: 어쨌거나 이그 문제는 봉합은 됐고 네. 이제 다음 단계로 나아가자. 뭐이런 미국 입장은 예. 계속 그대로 나가면 되는 거겠네요.
1: 예. 그래서 음. 앞으로 좀더 관심 있게 봐야 되는 거는 물론 이제 이위안부 문제도 일단 소녀상을 철거할 것 같지 않아요? 그러니까 이제 그거를 음. 어, 막아야 되겠죠. 네. 그 그리고 이제 몰래 또 예전에 2012년에도 한일 군사보호협정이죠? 음. 그거를 몰래 하다가 걸렸잖아요. 막 해서 네. 막 비판을 받다가, 막 못하니까 국방부 내부에서만 할수 있는 그런 규정으로만 했다가, 그러니까 국방부에서만 할수 있는, 국회에다가 동의를 받지 않아도 되는, 뭐 그런 걸로 했다가, 뭐, 막 이렇게 꼼수를 계속 쓰고 있는데, 네. 이제는 좀더 당당하게 할것 같아요. 음. 그러니까, 본격적으로? 거기에 대해, 네. 거기에서도 또 하고, 그다음에 수산물 같은 거는 이제 또 우리 생활에도 밀접한 거니까, 네. 그것도 또 감시의 눈을 소리하면 안될것 같아요 음, 네,
0: 그렇네요 뭐그 얘기는 여기까지 네. 할까요? 네 알겠습니다 장슬기 기자 얘기는 여기까지 하고요 장슬기 기자가 지금 인터뷰 때문에 <웃음> 네 출발을 네, 해야 된다고 해서 <웃음>
2: 죄송합니다 <웃음> 왜 졸려요? <웃음> 아니, 아니요 아니요
0: 네. <웃음> 그래서 인사를 하고 네, 네 헤어지도록 하지요 네 (웃음) (웃음) 안녕.
1: 아 내년에는 제가 팀을 옮겨서 문영구 선배와 같이 팀을 맡게 되는데 어, 어뭐 쓰는 기사는 계속 똑같겠죠 뭐. (웃음) (웃음) 이게 뭐야? 김종필과. (웃음) 예, 김종필과. 아 추가적으로 제가 막 구상하고 있는 게 있는데. 아직 오는 아니고 별거 아니에요 뉴스 펀딩 또 <웃음> 들어가는 건가요? 자기... 아니, 뉴스 펀딩이 진짜 이게 뉴스 펀딩에다가 이제 막 도와달라고 하기도 뭐해요 <웃음> 민망해요 사람들 관심이 없어 네, 그래서 관심 좀 많이 가져주세요 네, 새해에는 좀더 새로운 기사를 써보기 위해서 열심히 노력하겠습니다 네, 네
0: 알겠습니다 네. 네 안녕 안녕 네 미오캣 1부는 여기까지 하고요 미오캣 2부에서 다시 뵙겠습니다 네, 미오캣 2부 시작하겠습니다. 미오캣 2부는 돌아온 금중경. 네. 네. <웃음> 뭐 오늘은 어떤 기사 얘기해 주실 네, 건가요? 네,
2: 두 가지 소식이 있습니다.
0: <웃음> 왜 한숨부터 쉬나요? <웃음>
2: 아, 조금 재미있는 두 가지 소식이 있는데 네. 네, 일단은 첫 번째는 그 일전에도 저희 미오캣을 통해서 몇분 말씀을 드렸던 내용인데요. 그뉴스제휴평가위원회라고 있어요. 아무래도 좀 생소한 이름일 수도 있는데 몇번
0: 어. 말했다면서요.
2: <웃음> 네. 근데데 어, 이게 할 때마다 설명을 다시 해야 돼서 <웃음> 너무 힘든 것 같아요. 네. 되게 간단하게 보시면 은 우리가 네이버와 카카오에 있는 다음이라는 포털 이두 포털을 통해서 굉장히 많은 뉴스를 보고 있잖아요. 그렇죠. 언론사들도 사실 종이 신문을 잘안 보고 이렇기 때문에 포털의 의존도가 굉장히 높은 상황인데 어, 이 포털에서 너무 어뷰진 기사도 많고 좀 이상한 야한 기사도 많고 논란이 좀 많이 되다 보니까 포털을 좀 자정을 해야 되겠다라는 그런 비판이 있었고, 또 언론 입장에서도 왜 자꾸 너는 우리 회사 기사를 안 걸고 이상한 것만 거냐라고 비판을 할 수도 있고, 이렇게 포털에 스트레스를 많이 받아서, 네. 여기서 어떤 추측이에요. <웃음> 이 짐들을 내려놓기 위해서 결국 외부의 평가위원회를 포털에 진입하는 언론과 세출하는 언론을 정하는 위원회를 권한을 넘겨버린 거죠. 이 과정에서 물론 청와대 개입설이 나오기도 했는데 지금 와서 정리를 해 보면은 아무래도 포털 입장에서는 좀더 불편한 걸좀 떠넘기는 그런 역할을 했던 것 같은데.
0: 그래서 이제 스스로 네, 네 그런 것들을 만들었다. 그런데
2: 네, 문제가 처음에 이 평가 위원회에 거론된 단체가 한국신문협회, 온라인신문협회, 인터넷신문협회 등 일곱 개 단체였는데 한국신문협회는 조중동이 중심이고요. 네. 온라인신문협회는 조중동의닷컴사가 <웃음> 네. 주축입니다. 어쨌거나 네, 조중동 묶어서. 그렇죠. 이 사람들이 네. 실제로도 포털에 무리한 요구를 예전부터 많이 했었어요. 전재료를 뭐 턱없이. 올려달라고 얘기를 하거나 포털에 대한 비판이 굉장히 비판 기사를 조지는 기사를 엄청 쓰거나 이러면서 네. 자꾸 포털에 대한 불만을 표출하고 있었고 자사의 좀 영향력을 높이고 자사의 콘텐츠 값을 좀 많이 받으려고 노력하는 상황이었는데 이 사람들이 제대로 된 평가를 할수 있을까 그리고 무엇보다 음. 그 어뷰징이라고 하죠 똑같은 기사가 계속 이렇게 올라오는 거를 네. 가장 많이 하는 언론이 조선 동아 매경 네. 이 언론들인데 과연 고양이한테 생선을 맡겨서 평가가 제대로 되겠는 냐 잡을 나는, 수 있겠느냐 네 논란이 있고 비판도 굉장히 많이 있었어요. 그래서 이후에 좀더 많은 단체가 들어오게 되는데요. 네 뭐, 대한변협, 한국기자협회, 언론인인권센터, 한국소비자연맹, y w c a 연합회 등 시민사회 단체나 뭐 현업인, 뭐 전문가 단체 등등이 모이면서. 총 15개 단체가 이 평가위원회를 만들게 됐어요. 네. 그래서 지금부터 말씀드릴 게이 평가위원회에서 이 룰을 만든 거예요. 포털에서 어떻게 하면 포털에 들어올 수 있고 어떤 나쁜 짓을 하면 쫓아내겠다라는 거를 어 지난 29일인가요. 어제 오전에 회의를 해서 네. 6개월 동안 논의를 하고 최종 회의를 해서 결과가 확정이 됐고요. 네. 네 이게 계속 회의가 비공개라서 저희가 좀 이렇게 아름아름 익명으로 전해듣고 조사를 해서 단독으로 이렇게 어제 보도를 하게 됐습니다. 그래서. 아우. 복귀하자마자 네. 단독. 네, <웃음> 많이 안읽지만 네. 요새 네. 기준을 봤을 때 논란이 될 만한 것도 좀 있고 좀 이상한 것도 있고 뭐 생각보다 잘된 점도 있는데. 네.
0: 논란이 될 만한 건 어떤 건가요?
2: 어 일단은 부정행위라는 걸 하면 벌점을 줘요. 그리고 네. 이 벌점이 쌓이면 경고를 먹고 경고를 또 먹으면. 이제 1개월 동안 포털에서 노출이 안 되고 그리고 또 나쁜 짓을 하면 퇴출이 되는 시스템인데요. 네. 부정행위의 기준을 보면 은 80% 이상 같은 내용의 기사를 중복 전송하는 거 어뷰징이라고 하죠. 네. 이, 이런 형태는 뭐 많이 아실 것 같고 또 예, 추천 검색어를 나열하는 등 검색어를 남용하는 거 그러니까 실검에 뜨는 키워드들을 조합한 기사들 네. 그리고 그 다음에 업퍼치기업퍼치기는
0: 뭐예요? 이게 뭐냐면요.
2: 네. 어, 네이버와 네 다음에서 요즘 기사를 보게 되면 은 비슷한 기사가 묶여서 나오잖아요. 어, 그러니까 어, 하나의 네네네. 기사가 있고 그 비슷한 기사들은 막련 기사들이 예, 뭐 이렇게 묶여서 나오는 이게 네. 클러스터링이라고 하는데 묶인 기사 중에서 맨 위에 있는 기사가 노출 빈도가 엄청나게 높아지는 거잖아요. 근데 네. 포털에서 알고리즘을 만들 때이맨 위에 있는 기사에는 그래도 최초 기사를 더 가중치를 준다는 얘기가 있어서 네. 예를 들어서 미디어오늘이 지금 제가 B라는 사안의 기사를 썼는데 어제밤에 A라는 기사를 썼어요. 네. 근데 B라는 기사는 딴 회사가 먼저 썼으니까 A 기사의 내용을 지워버리고, B 내용을 넣어버리는 거예요.
0: 어, 그럼 그 전에 있던 기사는 삭제를, 그러니까 내용은 드러내고,
2: 그 창에다가
0: 다시 새 기사를 넣는다고요? 그래서
2: 어퍼치기라고 해서 과거로 돌아가는 아 건데, 이게 한번 논란이 된 게, 북한에서 노크기순을 한 적이 있었는데, 기사를 오래된 순으로 보니까, 기순하기 전에 기사가 올라와 있는 거예요. 기순하기 <웃음> 전에 네. 날 시간으로 막, 기순했다. 그렇죠,
0: 네. 아, 그, 아니, 어쩜 그렇게 생각을 해놨을까요?
2: 그렇죠. 굉장히 창조적인 오. 발상. 네. 이거 이게 스포츠 동화에서 실제로. 했던, 네, 어, 어 아니, 그런 그, 방법인 거예요. 방식이, 방식이죠. 그서 참. 굉장히 좀 음. 창조적이고 네, 네. 나는 혁신적인 고민을 했던 것 같고 그러니까 어떻게 됐어서든 포털에서 자기 노출을 노, 높이려고 노력했던 사례를 보면 될것 눈물 같고요. 눈물겹네요. 진짜. <웃음> 이거 외에도 <웃음> 특정 업체의 연락처를 기사에 기재하거나 이런 식의 지나친 광고 기사와 홍보성 기사도 부정행위가 되고요. 네. 그리고 선정적인 기사도 부정행위가 되는데 여기까지는 기존에도 좀 논의가 되던 거라서 그 상식 범죄에 있었는데 그 다음 게 약간 충격적인 게 네. 선정적인 광고 그리고 기사를 가리는 광고도 부정행위에 해당된다고 최종으로 결정을 지었습니다.
0: 아, 그런 광고에 대해서도 부정행위로요? 네.
2: 이거 되게 애매하죠. 그래서 뉴스 제휴를 평가하는데 왜 광고까지 이거를 제재를 해야 되는 건가라고 저도 의문이 들어서 제가 취재를 하는 분께 여쭤봤더니 이거는 시민단체 쪽에서 주장을 강력하게 한 건데 계세요? <웃음> 독, 독, 어, 네, 아, 네, 네, 잠깐 안 계셔서. <웃음> 네, 말씀하세요. 어, 포털 뉴스 자체를 일반인들이 봤을 때 가장 큰 문제는 어비징이나 이런 게 아니라 정말 눈살 찌푸리게 만드는 선정적이고 아. 자극적인 기사인 거잖아요, 엄밀히 네. 말하면. 근데 업계에서는 그거를 신경 그냥 안 쓰고 뭐 어비징이 더 문제다라는 식으로 뭐 목소리를 모하고 뭐 있었는데 일반 시민 눈에서 봤을 때 이렇게 지적을 하니까 다른 위원들이 반박을 하기 좀 힘들었다고 아. 하더라고요.
0: 안 나올 수 없었다. 네. 근데 네.
2: 애매한 게 그런 기사... 있는 광고가 문제인 거긴 한데 첫째는 광고의 영역까지 과연 평가가 관여를 할수 있는 거냐 그렇죠. 심지어 우리 홈페이지에 있는 우리 광고이기도 하고 그리고 두 번째는 이게 네트워크 광고라고 해서 어 미디어는 홈페이지에 있는 광고도 저희가 직접 다 거는 건 아니거든요. 그러니까 외주처럼 대행사가 있고 거기서 랜덤으로 광고를 거는 방식이 있기 때문에 네. 그래서 더 야한 광고 같은 게 많이 걸리기도 하는 건데 음. 그걸 어, 일일이 컨트롤할 수만도 없는 노릇 언론사 자체에서 그렇죠. 네. 그에서 이거를 어, 업계 관계자들은 되게 회의적인 반응을 보였다고 음. 해요. 어떻게 이거를 일일이 컨트롤할 수 있으며 이게 조절할 수 있겠느냐라고 했는데 시민단체에서는 네. 정말 소비자 입장에서 이걸 봤던 거죠. 그래서 이게 추후에 굉장히 쟁점이 좀될수 있을 것 같고요.
0: 그렇네요. 그게 네. 그 광고라는 게 결국은 언론사의 네. 수익 모델인 거잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 그 이제 그 광고 때문에 가장 많이 논란이 됐었던 게 네. 프레시안이랑 네, 미스피츠였었던 네. 거고 그리고 나서 이제 프레시안 같은 경우에는 광고를 줄이려면 네. 자기네도 이제 살아야 되니까 후원이 그렇죠. 필요하다. 그래서 네. 이제 후원 쪽으로 돌아갔었는데 그러니까 언론사들, 인터넷 언론사들 솔직히 지금 굉장히 열악하거든요. 네. 그런 상황에서 광고를 빼버리겠다라는 게 그러니까 이제 포털에 들어와 있는 (웃음) 그런 언론사들한테 얼마나 그게 먹힐지 모르겠네요.
2: 그리고 제 개인적인 생각인 건데 제가 회의를 일일이 보지 못해서 확신은 못하겠으나 아까 말씀드렸다시피 신문협회나 온라인 신문협회 같은 경우에 조종동이나 대형신문의 주축인데 사실 이들 신문 홈페이지에는 광고가 그렇게 안 많아요. 그렇죠. 지면 광고가 주축이기도 하고 다른 수익원도 많기 때문에 상대적으로 그렇게 우리가 흔히 눈살을 찌푸리는 야하거나 비뇨기과 광고는 많이 안 걸리는 편인데 인터넷만 해야 되는 언론 같은 경우에는 뭐 대형 광고주가 안 붙는 경우도 있고 아니면, 저희 뭐 이런 그렇죠. 것 때문에. 아니면 저희처럼 네. 저희도 최근에 정부 광고를 두 건을 깠지 않습니까 네. 그래서 그런 또 이유로 죠 네. 언론으로서 이게 정체성이나 이런 게 있기 때문에 거절하는 네. 광고가 분명히 있어서 아무튼 비뇨기과 광고 같은 걸걸 수밖에 없는 상황도 있는 건데 대형 언론에게는 좀덜 불리한 룰이고 작은 언론에게 유리한 룰이다 보니까 좀더 흔쾌히 넘어갔지 않았을까? 음. 조중동이나 네. 이쪽에서도 그런 생각이 네. 급들긴 하네요. 그렇네요. 네, 이게 네.
0: 이렇게 가다 보면 뭐 정부에서 네. 5인 미만 언론 그렇죠. 퇴출 네. 뭐 이런 거안 해도 네. 되겠는데요.
2: 그래서 그 5인 미만 언론 퇴출이랑 같은 맥락으로 볼 수도 있는 게 네. 사실 여기서 조중동과 같은 대형 언론의 이해관계가 들어가는 게 광고 시장이 굉장히 좁은데 심지어 광고 시장이 점점 이제 언론을 떠나가고 있는 상황에서 언론 은 6천 개가 넘잖아요. 네. 이 많은 언론들이 파일을 나누고 있는 것보다 작은 언론은 퇴출을 시켜서 좀더 있는 파일을 끌어 모으는 게 조중동의 전략이라면 뉴스지 평가위원회의 이번 룰과 그리고 오임임문 언론사를 퇴출하는 방안 모두 대형 언론에게 이익이 되고. 작은 언론에겐 불리한 그런 결과가 될수 있을 거라는 우려가 드네요.
0: 기획 좋네요. 이거. (웃음) (웃음) 딱 좋은데 고사시키고. 그리고 그리고 또.
2: 다른 문제가 지나친 광고와 홍보성 기사에 대해서도 제재를 한다고 했는데 일단 정한 룰은 두 가지예요. 특정 업체의 홍보물을 그대로 벗겨 쓴 기사. 그리고 업체의 연락처나 메일 같은 걸 기재하는 기사. 음. 이게 과도한 홍보성 기사인데 근데 여기서 심사하는 시스템이 방송 심의위처럼 신고가 들어오면 어 심의를 하고 당사자를 불러서 얘기를 해서 제재를 내리는 구조가 될 건데 네. 이두 가지가 과연 광, 지나친 광고성 기사의 모든 거라고 할 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 추후 심사를 하는 과정에서 추가로 룰이 생길 수도 있고 또 쟁점이 벌어질 가능성이 큰데 제가 봤을 때는 굉장히 애매한 게 보도자료를 베껴 쓴 기사는 엄청 많아요. 그렇죠. 그리고 이게 굳이 특정 업체에 제품을 홍보하는 게 아니더라도 이미지를 홍보하는 것도 있고 그 입장을 전달하는 기사가 엄청 많은데 이걸 어떻게 처리할지가 애매하고 그리고 무엇보다 중요한 게 이번 주 미디어오늘에서도 정철훈 선배가 썼지만 협찬으로 받는 기사가 엄청 많잖아요. 그쵸. 정부한테 돈을 받고 정부 정책을 홍보해주는 기사가 지금 밝혀진 것만도 엄청 많고 그 밑에는 빙산의 일각으로 이제 협찬형 기사가 엄청나게 수가 많을 텐데 이거를 과연 제재를할 거냐 말 거냐가 추후 좀 쟁점이 될것 같은데 네. 근데 네.
0: 협찬기사 같은 경우에는 네. 포털에서 일반적으로 알기에는 쉽지 않잖아요. 그렇죠. 네. 그러면 정작 돈을 정부에서 돈을 크게 받고 쓴 네. 그런 기사들은 묻히는 거고 그렇죠. 소비재 같은 네. 네. 그런 보도자료 보고 쓴 기사는 오히려 광고성 기사로 묻히수게 네. 있고.
1: 그렇죠. 네. 그렇죠.
0: 그리고 최근에 광고 업계 쪽에서 굉장히 네. 관심 있어 하는 것 중에 하나가 네. 네이티브 애드잖아요. 네. 그렇죠. 그러면 그것도 제재 대상이 음, 되는
2: 건가요? 일단은 아까 여기서 정한 룰에는 두 가지에 해당되지 않기 때문에 일단은 아닌 건데 네. 근데 위원들도 이제 겨우 초안을 만든 거고 심사라는 과정에서 이게 또 쟁점이 다시 될 수도 있겠네요. 같다는 생각이 들죠. 하지만 이게 대형 언론이 위주로 짜인 판이기 때문에 결국 협찬형 기사, 그러니까 신문과 방송이 다 하고 있는 형태인데 이거에 대해서는 과연 제대로 제재를 할수 있을까? 일간지들이 가장 많이 하는 협찬형 기사를 제재를 할까? 과연 아니면 영세한 언론이 보도자료 받아 쓴 거를 제재를 할까라고 봤을 때는 역시 좀 의문이 드는 상황인 거죠. 네. 그리고 마지막으로 어비징 제재 기준이 상식적으로 봤을 때 어비징이 부정행위라는 거는 모두 합의를 했다면 어비징을 하는 만큼 제재를 하는 게 당연한 건데 비율로 제재를 하기로 했거든요.
0: 그 비율로 제재를 한다는 게 정확히 어떻게 한다는 거예요?
2: 하루에 그 언론사가 생산한 전체 기사 중에서 어비징 기사가 1%가 넘을 때 1점 감점을 주고 뭐뭐 10%가 넘으면 또몇점 감점을 주고 이렇게 어. 하는 건데 조선일보 같은 경우에는 어비징 기사도 많이 쓰지만 어비징이 아닌 기사도 많이 생산을 그렇죠. 하잖아요.
0: 기사, 기자 사기 수도 그렇죠. 엄청나고
2: 네. 하루에 한 2, 300건 생산한다고 했을 때 전체 기사량이 있고 그중에 어비징 비율만 따진다면 이제 얘한테는 좀더 유리한 룰이 될수 있는 반면에 정말 영세한 언론이 어비징을 한다면 실제 어비징 건수는 그렇게 안 많아도 네 벌점은 더 많이 먹을 많이. 수 있는 구조가 되는 그 거죠.
0: 어뷰징 기사들 이제 얘기를 네. 하면서 네. 되게 많이 얘기하는 것 중에 하나는 네. 그거더라고요. 연예인 기사들 네, 연예인 네. 사진 한 장씩 올려놓고 네. 그거를 이제 다 기사로 그렇죠. 그리고뭐 캡션은 다 똑같고 뭐 네. 표정 하나씩 바뀌는데 네, 맞아요. 뭐 근데 이제 그런 것 하는 언론사들이 대부분 연예매체들 네. 네, 작은 군소 네. 연예매체들인 것 같은데 결국은 그런 쪽은 어뷰징 못하고 만약에 했으면 네. 벌점 쌓이고 네. 그리고 어뷰징 못하면 광고 떨어지고 그렇죠.
2: 네. 결국은
0: 또 군소 이런 네. 매체들은 고사될 가능성이 그렇죠. 큰 거네요.
2: 그렇죠. 그래서 그런 우려가. 네 많이 듣는 상황이죠. 그래서 좀 흥미로운 게 뉴스제휴 평가위원회 이 사안에 대해서 취재를 하는 언론사가 많지는 않은데,
0: 네 <웃음> 금준경 기자가 유일한. <웃음> <웃음> 그러니까
2: 저희나 같은 미디어지, 미디어스나 네. 아니면 더피알이나 이쪽 업계 관심 이 있어하는 전문지에서 많이 다루는 분야인데, 네. 유독 이 사안은 미디어워치나 이런, 분, 이런 분들이 관심이 음. 많아요. 왜냐하면, 네 자기들도 이 대형 언론 위주에 위주로 짜인 이 판에 못 겪고. 퇴출될 대상이 되는 가능성이 있고. 크기 때문에 여기서 는 굉장히 우리 기사를 잘 받아서 인용을 해주고 <웃음> 논조도 비슷해서 우려하는 그런 목소리를 나가고 있는 게좀 흥미, 네. 흥미로운 상황이긴 하고요. 네, 네. 그
0: 네. 뭐지 이제 미디어 워치 네. 이런 쪽이나 우리랑 논조가 네. 맞을 일이 없는데 그렇죠. 유일하게 여기서는 네.
2: <웃음> 네. 결과적으로는 네. 좀 이해관계가 그분들의 음음. 이해관계가 우리의 이 비판적인 분야와 네. 네. 맞았던 게죠. 근데 정말 어비징이 심각하죠. 그렇죠. 최근에도 그 강두리 씨가 교통사고로 사망을 하니까 그건 정말 네. 비인격적인 거 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 전데일리에서 강두리 교통사고 사망 과거 네. 새빨간 비키니 입고 워터파크 광고 재점명이라고 해서 또 야한 사진이랑 같이 네. 이렇게 한 있고 또 예전에 네. 제가
0: 이제 회사 다닐 때 거기는 연예 부가 아, 있었거든요. 네. 음 그때가 한 2013년 뭐 이럴 때쯤 네. 됐었어요. 그때도 이제 연예인 사망사고 뭐 이런 게 사망사건이 아. 있었는데 그때 이제 연예 담당했던 선배 한 명이 옆에서 그러더라고요. 자기는 정말. 그런 남의 죽음을 가지고 그렇게 음. 어뮤징하고 뭐 이러는 거 보면서 내가 기자지만 정말 정남이가 떨어진다고 그렇죠. 그만두고 싶다고 네. 막 그런 얘기를 했었거든요. 네. 그 선배는 그만뒀어요. 하이피엔딩인가? <웃음> <해피> <웃음> 그런가? <웃음> 네, 뭐 하여튼 네. 정말 이거는 언론들이 네. 왜 중이병이라고 얘기를 음. 하면서 이지메를 하고 네. 그런 학생들에 대해서 뭐 공감이 없다라고 얘기를 하잖아요. 네. 언론도 똑같은 것 같아요. 남발할
2: 그렇죠. 때가 네. 아닌 것 같아요. 훨씬 진짜. 더 심한 그런 게 있죠. 우리 네. 우리 밑도 끝도 없는 게또유대일리 기사인데 어비싱하니까 떠오른 게 히든싱어4에서 임재범이 최종 우승을 하니까 네. 기사 이게 너무 웃겨요. 제목이 히든싱어4 임재범 최종 우승 임재범 데뷔한 1986년에 태어난 민효린의 뭐 탱탱 가슴 <웃음> 라인 세한 <세안> 꿀벅지 <웃음> 이게 그게 <웃음> 그러니까 뭐야? <웃음> 임재범과 민효린의 키워드로 떠버리니까 이거 어떻게든 엮어야 엮을 되겠고 엮을 이렇게 여고. 묶어서 심지어 이거 두개 묶으면서도 굉장히 야한 컨셉으로 가는 것까지 다 맞추는 굉장히 네. 어비징계모범다방 같은 와, 기사가 그렇네요. 나왔죠. 아니 그런 거를
0: 네. 순식간에 막 생각을 해낸다는 거잖아요.
2: 그죠 엄청나죠.
0: 와그 실시간 검색어 저도 이렇게 보고 네. 있으면 되게 빨리 빨리 사라지던데 그렇죠. 진짜 대단하네요. 네.
2: 그래 사실 방금도 말씀했지만 이게 어비징을 하려면 은 능력이 있어야 돼요. 네. 그만큼 데스크라인 같은 게 있어야 되고 또어비징이먹히려면 뭐 정말 기사를 많이 써야 되거든요. 네. 그래서 결과적으로 대형 언론이 조선 동아 매경 같은 데가 어비증을 많이 할 수밖에 없는 구조라서 좀 보낸 대로 솔선수범을 좀 보이고 나서 이 평가위에 좀 참여를 했으면 어떨까 싶기도 하고 과연 이 건으로 어비증이 줄긴 줄겠지만 근절되지는 않을 것 같다라는 그런 우려도 들긴 하네요. 그렇네요.
0: 뉴스제휴평가위의 네. 최고 목표가 네. 어비증을 잡는 거였던 것 같은데 네. 그렇죠. 어떻게 용도삼이가될 음. 수도 있겠다는 음. 그런 생각도 좀 드네요.
2: 그렇죠. 네. 그리고 또어 이게 핵심적인 문제는 아니긴 한데 취재하면서 나타났던 몇 가지 문제가 네. 뉴스재평가위원회를 자꾸 자기의 그 노후 <웃음> 생계수단으로 <웃음> 생각하시는 어르신들이 <웃음> 어디나 그런 분들이 있겠지만 그런 분들이 있다고 하더라고요. <웃음>
0: 그 평가위에 들어와 계시는 네, 분들?
2: 어떤 분은 포털에게 의전 차량을 달라 어. 네, 평가에대해 어. 요구하신 분도 있고 네네. 이게 임기가 1년에 연임 1년인데 임기를 2년으로 늘리고 이걸 네. 상근직으로 해달라 월급을 달라는 얘기죠. 어. <웃음> 그런 분도 있고 이게 일비를 준대요 포털에서 포털에서 밝히지는 않긴 하는데 네. 그 활동비 같은 걸 주겠죠. 뭐 회의나 뭐 이런 네, 게 있으면 그렇죠. 그걸 네. 올려달라라고 요구한 분도 있고 해서 <웃음> 아.
0: 아, 정말 단단히 한몫 잡겠다는 거네요. 네,
2: 그래서 저한테 제보를 아유. 해주신 분도 이게 정말 네. 어르신들의 노후대책 수단으로 지금 각광받고 있는 것 같다면서
0: <웃음> 그러니까 복지는 네. 국가가 <웃음> <웃음> 뉴스 평가는 보털이 <웃음> <웃음> 그러게요. 어, 네. 각자 역할을 좀잘 했으면 네.
2: 좋겠네요. 어 그리고 끝으로 네. 이 평가위를 하면서 드는 문제의식인데 사실 제가 평가위 규정 초안 같은 거걸 입수를 했을 때는 이게 평가위 이름이 정확히는 공개형 뉴스제휘평가위원회거든요. 네. 공개형. 뉴스 심사를 투명하게 하겠다는 취지에서 외부에 맡겨서 제독립기구의 포털에 맡겼던 건데 그래서 초안에 보면은 위원들 명단에 공개하고 뭐 회의 내용 공개하고 이런 게 있었는데 이게 위원이 비공개로 진행이 됐거든요. 끝까지. 회의도
0: 비공개되고. 그렇죠.
2: 모든 회의도 비공개였고. 네. (웃음)
0: 뭘 공개하겠다는.
2: 너무 이 사람들이... 정말 초기와는 다른 방향으로 많이 흘러가고 있었던 거고 당연히 공경이라면 국민들이 어떤 의원이 어떤 문제가 있는 사람이 하는지 알아야 될거 아니에요 근데 그렇죠. 이걸 비공개로 해서 물론 저희와 미디어스가 까긴 했지만 네. 어그 문제가 있었고 회의 내용도 전혀 못 알려주고 그 제가 듣기로는 회의 내용을 발설을 하면 평가위원직을 박탈시켜 버리겠다고 음... 그런 규정까지 만들어놨대요. 네. 심지어 그 비밀 엄수의 의무가 위원이 끝난 다음에도 아... 그러니까 죽을 때까지 회의 <웃음> 때 했던 걸 말을 하면 안 되는 거예요. 네. 어, 너무 그래서 취재하기 오... 힘든게 되었고 이게 거 취지와도 정말 안 맞고 정말 보이지 않는 곳에서 누군가들이 자기 자리 나눠. 먹기를 하고 있고 음. 말도 안 되는 주장을 하고 있을 가능성이 네. 굉장히 크다는 좀 우려가 크네요 그, 네.
0: 그렇습니다. 네. 뭐이 얘기는 여기까지 하고 네. 네두 번째
2: 어, 준비한 최근에 뉴스 보셨으면 아마 아실 거예요. 이건 간단하게 넘어갈 수 있을 것 같은데 네. 주민등록번호를 이제 바꿀 수 있다라는 뉴스가 쩌저저저작 하면서 포털에 뜨고 TV에도 나오고 막 그랬잖아요. 네. 그래서 헌법재판소가 주민등록법 헌법 불합치 판결을 내리면서 이제 주민등록법 개정이 가능하게 됐다는 소식을 정하며, 전하면서 그렇죠. 이게 하지만 제대로 주민등록번호를 바꾸기에는 좀 힘든 여건이 될수 있다는 그런 맹점과 문제를 좀 말씀드리고자 어, 두 번째 아이템을 음. 가져왔는데요
0: 네. 그러니까 헌재에서 얘기했던 네. 거는 주민번호가 유출이 돼서 피해를 네. 볼 우려가 있을 경우에는 네. 주민번호를 바꿀 수 있다라고 네. 그렇죠. 얘기를 한 거죠 그러니까 네.
2: 주민등록번호라는 게 음. 어떻게 노출되고 유출되고 사고가 발생할지도 모르는 건데 이거를 변경할 수 있는 법적 수단이 없었거든요. 그니까 법조문에 변경할 수 있다라는 항목이 없다 보니까 이거 그렇죠. 거고. 개인정보 네. 자기결정권에 대한 침해다 바꿔라라고 해서 2017년까지 법 개정을 해야 됩니다. 네. 사실 지금까지 돌아보면 굉장히 많은 개인정보 유출 사건들이 있었잖아요. 그렇죠.
0: 저도 한, 네. 이미 제 게, 제게 아닐지도 몰라요. 그렇죠. 그래서
2: 주민등록번호는 공공재다라는 네. 말이 나돌기도 했고, <웃음> 네. 2008년에 옥션에서 1,081만 명의 개인정보가 유출이 됐고, 주민등록번호죠. 네. 같은 해 하나로텔레콤에서 600만 명. 2011년 네이트 이기 굉장히 컸죠. 네. 네이트 온 국민들이 사이버드를 하는 그때 2011년 3,500만 명.
0: <웃음> 거의 국민의 절반 아닌가요? <웃음>
2: 그렇죠. 그리고 장 이게
0: 아, 절반 이상이죠. 거의 대부분의 네.
2: 국민이라고 보면 될거같아 온라인 같고요. 인터넷을 네.
0: 하고 있는 대부분의 국민. 그렇죠.
2: 하지만 끝이 아니죠. 2014년에는 카드사 네. 카드 3사의 회원 정보 1억 400만 건이 유출되면서 <웃음> 인터넷을 하지 않는 분들에서 이제 온 국민들이,
3: <웃음> 네. 하나로
2: 텔레콤, 그니까 통신회사에 하거나 아니면 사이월드를 하거나 아니면 카드를 쓰거나 거의 모든 국민들이 네. 개인정보가 이렇게 유출되고, 중국에서 뭐. 10원씩 끌렸죠 <웃음> <웃음> 처음 사이, 가입하는 사이트인데 이미 가입됐다 고 그러고 그렇죠. 막 이상한 일이 벌어지고 있죠. <웃음> 네. 그래서 정부가 아이핀이라는 좀 음. 대안을 할수 있는 인터넷상에 쓸수 있는 그런 코드를 만들었지만 이게 2015년 2월에 대량 유출이 또 <웃음> 되면서 아이핀도 네, 네. 이제 공공재가 돼서 <웃음> 뭐 하는 건지 모르겠는 상황이 돼서 네. 난감한데 오랜 기간 동안 시민 그진보의것 같은 시민단체들이 굉장히 법 개정을 요구해왔고 한 대도 주민등록번호 바꿀 수 없었거든요 근데 네. 이전에는 세 가지 경우는 바꿀 수 있었어요. 첫 번째 경우요? 성전환자 음, 네. 경우 소송을 내서 바꾸는 경우가 있었는데 뒤에 2에서 1로 바뀌거나 1에서 2로 바뀌는 경우가 내가 성전환을 을 했는데 음, 그렇잖아요. 계속 그 전성으로 네. 살 수는 없으니까 굉 힘든, 살기 되게 힘든 게 있었고 네. 두 번째는 세터민들에게 그러니까 탈북자들에게 새로 지인 등록번호를 만들어 주는 경우가 있었고 근데 이게 또 다른 문제가 논의이긴 한데 저희가 유럽 취재를 갔다 왔을 때 탈북자 취재를 한번 했었잖아요. 네. 그것 때문에 한건 아니지만 네. 네 국장이 가장 좋아했던 기사 <웃음> 저희 가서 쓴거 중에 <웃음> 그거 재밌었어요. 탈... 네 <웃음> 다른 거 <웃음> 탈북자들은 숫자가 다르대요. 그러니까 1, 2가 아니라 3으로 시작하는 그랬던 것 같아요. 뒷자리가 아,
0: 근데 그게 네. 왜 1, 2가 아니냐면 네. 중경기자도 80년대 출신, 출생이죠.
2: 신출 네. 네
0: 그래서 2000년대 어... 넘어오면 3, 4 이렇게
2: 아, 그렇죠. 네, 새로 넘어간다고 그 그렇게 들었어요 그래서 탈북자들이 남한에서 생활을 할때 주민등록번호만 봐도 내가 얘가 탈북자인 줄 아는 거예요 아, 그래서 그 나이대 그렇죠. 일죠가 아니라 네. 3, 4여서 그래서 낙인처럼 받아들이는 게 있고 굉장히 좀 이것 때문에 생활이 힘든 경우도 그러니까 어떻게든 말투를 고쳐도 주민등록번호를 제출하면 을딱 봐도 알기 때문에 좀 그런 애로사항이 있다고 하더라고요 그렇네요. 아무튼 세 번째는 행정착오로 주민등록번호가 잘못 나올 경우 <웃음> 있겠죠 간혹 네.
0: 사람이 하는 일이니까
2: 합친거나 네, 막안 나오거나 이상하게 나오거나 <웃음> 네. 했을 때는 그런 경우가 가끔 있었는데 네.
0: 이거는 이제 네. 개인정보가 유출이 됐을 경우에 그렇죠. 신청을 하면 바꿔준다. 바꿀 수 있다. 네,
2: 사실 이게 바꿔야 되는 게, 그렇죠. 사실 전 세계의 선진국이라고 불리는 캐나다, 미국, 호주, 뭐 독일, 헝가리, 영국, 일본 이런 나라들에는 개인 정보에, 그러니까 내가 사는 주소, 출생지, 나이 이런 걸알수 있는 식별번호를 국민에게 부여하고 있지 않아요. 이게 지나친 통제 수단이 될수 있는 우려가 있는 거기 때문에, 네. 실제로 이게 박정희가 박정희 정권 때. 그 김신주 사건 이후에 좀 국민 통제 목적으로 만든 거기도 하고 네. 분명히 개선을 해야 되는 상황이기도 했죠. 그리고 하...
0: 주민번호 자체가 행정을 네. 위한 거지.
2: 그렇죠. 게다가 요즘 같은 그 빅데이터 세상에서는 빅브라더가 될수 있는 <웃음> 라임 좋아요. <웃음> 그런 일이 벌어질 수도 있는 거고 근데 문제는 <웃음> 네? <웃음>
3: <웃음> 빅브라더에 네. 그거 빅데이터, 하나 해놓고 빅데 빅브라더 네.
2: 근데 문제는 네. 이 법이 바뀐다고 해도 이 문제가 개선되지 않을 거라는 그런 문제가 있는 거죠 네, 일단 쉽게 네.
0: 바꿀 수 없다고 아까 네. 얘기를 했었는데요 네. 그거는 어떤 이유인가요?
2: 현재 정부에서 제출한 주민등록법 개정안을 보면 생명이나 신체 위해 또는 재산 피해를 입거나 입을 우려가 있다고 판단되는 사람에 한해서 주민등록번호을 바꿔준다고 합니다 굉장히 범위가 좁은 거네요 그렇죠 좁기도 하고 굉장히 까다로우죠 네. 조... 내가 목숨이 <웃음> <웃음> 살려주세요 당장 죽을 것 같아요 막. <웃음> 내가 쫓기고 있어요 <웃음> 애매하고 모호하죠. 네. 또그 생명이나 재산상의 피해라는 게 되게 사람에 따라 다르고 또그것도 바로 바꿔주는 것도 아니고 구청장한테 신고를 하면 그 밑에 있는 위원회에서 심사를 해서 결정을 해주는데 아, 따로 심사를 오래 걸리기도 해서요? 하고 네, 심사 과정에서 또 제대로 안될 수도 있고 기준부터 모호하니까 문제가 많이 되는 거고 네. 번호를 바꿔준다고 해도 두 자리 바꿔준대요. 아 전체? 네 전체 13자리 중에 맨 뒤에 두 자리 있죠. 네. 그두 자리만 바꿔준대요. 근데 그렇게 바뀌게 되면 <웃음> 내가 만약에 그 털리기 전 주민, 그 털린 사람의 주민등록번호를 안다면 숫자 20개 정도만 쳐보면은 그렇죠. 다시 털수 있는 네. 그런 한계가 있죠. 그리고 사실 주민등록번호를 바꿔야 되는 이유가 2100년부터는 이 번호를 쓸 수가 없거든요. 네. 왜냐면 하 지금 앞에 두 자리가 89년 생이면 89로 시작하는데 네. 2100년에 넘어가면 다시 이게 중복되기 때문에 뭐 어차피 시작해서. 이 시스템은 바꿔야 되는 상황인데도 불구하고 지금 정부 개정안에 봤을 때는 좀 제대로 바뀌지 않을 것 같다는 그런 아쉬움이 네. 있고요 대신 음, 뭐 심...
0: 정부 하, 하루 이틀을 살 것도 아니고 그 그렇죠.
2: 근데 이게 분명히 행정적인 소요나 비용을 나름 따지는 것 같기도 하고 아니면 또 정말 국민 통제의 목적이 뭐 그걸 버리지 않겠다. 없구나. 대테러방지법과 비슷한 맥락에서 네. 굉장히 편한 거잖아요. 번호 하나만 하면 범죄자도 잡을 수 있고 국민을 추측할 수 있는 거를 내놓는 게좀어 번거로운 것도 있는 것 같고 네. 하지만 시민단체와 야당에서는 좀더 좋은 법안을 지금 만들어놓고 있는데요. 진선미 의원이랑 진보넷이 만든 법안을 보면 주민등록번호를 바꾸고 임의의 번호로 숫자로 구성을 하게 해요. 그러니까 주민등록번호를 알아도 이 사람의 주소나 고향 뭐 사는 곳 이런 걸알수 없도록 네. 개인 식별이 안 되도록 해놨고 변경 대상을 최대한 많이 하도록 하고 하는 등의 이런 근본적인 개선을 하는 게 목적인데 하지만 이 법은 20대 국회에서 논의가 되겠죠 19대는 이제 거의 끝났으니까 지금 그렇죠. 20대 국회에서는 해정치민주 연합의 의석이 몇몇석안될것 <웃음> 같죠? 네. 네. 어, 뭐 새누리당이 한 200석쯤 지금 예상을 하고 있는데 180에서 200석 정도 될것 같고 하는 상황에서는 정말 근본적인 변화는 좀 요원한 상황이고 이렇게 정부가 우물쭈물되는 사이 우리의 주민등록번호 또 어디선가 털리고 있을지도 모릅니다.
0: 값이나 좀 올려주지 20원? (웃음) 음. (웃음) (웃음) 뭐 하여튼 어쨌거나 이거는 그 주민등록번호 자체를 좀 빼고. 새로운 발상이 그렇죠. 나오지 않는 이상은 음. 똑같은 문제가 계속되는 것 같아요. 그렇죠. 네,
2: 개인의 정보가 들어가지 않은, 식별할 네. 수 없는 그런 그런 번호를 국민에게 부여를 하는 게 네. 가장 나은 방안이겠지만 음, 음, 음. 힘들겠죠. 그렇겠죠. 네, 끝? <웃음> 더할 말이 없는데. <웃음> 그래요? 박정희 때 만들었어요, 이거. <웃음>
0: <웃음> 한번 엮고 들어가 볼까요? <웃음> 네, 오늘
2: 박정, 박정희 전 대통령을 지금 두 사람이 네. 다 까고 가는
0: 네. 음, 그런 네. 게 있죠. 그렇습니다. 그러면 이 얘기도 여기까지 하시고. 네. 새해 네. 네, 첫날 미오케은 여기까지 얘기를 해봤습니다. 장슬기 기자는 먼저 얘기를 하고 인터뷰 때문에 나갔고요. 그리고 이제 금중경 기자 남아있는데요. 네. 마지막 인사
2: 해주시죠. 네. 올 한해도... 사랑해 주셔서 감사하고요. 아니 아니 아니야 그거 말고 어. 새해 인사 새해, 새해 인사. 새해 인사. 네. 어 2016년입니다. 올해는 좀더 행복한 한해 보내시고요. <웃음> 할 말이 없어요 이렇게 하면. 뭐 <웃음> 왜? 아, 새해든 더 열심히 기사를 쓸 테니까요. 네. 제 기사 혹시 제 바이라인 보시면 기사를 두 번씩 눌러주세요. <웃음> 조, 조회수가 <웃음> 부족합니다. 저 성과자가 될것 같아요. 세번세 <웃음> 번씩 눌러주세요. 세 번씩.
0: 네. <웃음> 네. 새해 맞았는데요 1월 1일 첫날부터 미오캣 요즘은 기다려주시는 분들도 굉장히 많더라고요 네. 기다려주시고 들어주셔서 감사합니다 그리고 주변에서 좀 널리 널리 알려주셨으면 저희가 조금 더 힘이 날것 같습니다 음. 새해에도 행복하시고요 새해 복 많이 받으시고 미오캣도 열심히 함께 달려보겠습니다 여기까지 감사합니다. 네, 감사합니다